Qué, qué lindo verlos en esta, en esta tarde y quiero también tomar la oportunidad no solamente saludar a cada uno de ustedes que están aquí en persona, pero también saludar a nuestros queridos hermanos que también nos están viendo así conectados en línea y también saludar a aquellos que posteriormente van a estar viéndonos a través de alguno de los medios sociales. Qué, qué gran privilegio y qué bendición de poder compartir con ustedes en esta tarde la bendita Palabra de Dios. Y en esta tarde lo que vamos a hacer es continuar con nuestra serie Superando los tiempos difíciles. En la semana pasada el pastor comenzó la serie y aprendimos y vimos que los tiempos difíciles es algo que es inevitable en nuestras vidas. Cada uno de nosotros vamos a pasar a través de tiempos difíciles, tiempos dolorosos, Jesús mismo nos recordó, ¿no es cierto?, en Juan 16, 33, de que en, en el mundo nosotros tendremos tribulaciones, aflicciones, pero dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Me gusta algo que el pastor y el autor Chuck Swindoll dijo hace un tiempo, y él dijo lo siguiente, dijo, estoy convencido que el 10% de nuestra vida depende de las cosas que nos pasan, o sea, de los tiempos difíciles. Y el otro 90% depende de la manera como reaccionamos a lo que nos pasa. Es una tremenda gran verdad eso, porque en realidad el problema está en que cuando pasamos a través de estos tiempos difíciles, de cómo podemos manejar nuestros tiempos difíciles en una manera correcta, en una manera bíblica, en una manera que glorifica a Dios. O sea, de tener la actitud y el comportamiento apropiado para que al final los tiempos difíciles no terminen perjudicándonos. Así que ahora la, la pregunta que vamos a, a estar contestando a través de este mensaje y a través del de pasaje de Santiago capítulo 5, los versículos 7 al 11, que vamos a estar viendo en esta tarde. Así que les animo que que abran sus Biblias ahí en el pasaje de Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Y la pregunta que queremos contestar es, ¿qué hacemos cuando los malos tiempos parecen no acabar? Cuando aparentemente no vemos la luz al final del túnel. Así que ahora pasamos al pasaje de hoy y veamos lo que Dios quiere comunicarnos en esta tarde en la manera que nosotros, a través de lo que Santiago nos enseña aquí en este pasaje de Santiago 5, 7 al 11, en cómo podemos nosotros superar nuestros tiempos difíciles. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como el ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los, a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. 
Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué hermoso poder ser exhortado y ser animado en, este, en esta tarde, especialmente en los tiempos que hemos estado viviendo en estos últimos meses, en estos meses del 2020, pasando a través de esta pandemia. Y estos cristianos al cual fue dirigida esta epístola que Santiago está escribiendo son creyentes judíos que estaban siendo perseguidos, oprimidos, maltratados. Ahí lo vemos en los versículos 1 al 6, porque por eso comienza el versículo 7 diciendo, por tanto, hermanos, por lo antes dicho, por lo que yo ya les dije anteriormente, hablando de estos ricos opresores, donde Santiago los condena y donde Santiago nos dice que van a ser juzgados. Y en una manera Santiago de animar y de, de, de así de alentar a estos creyentes que estaban sufriendo, él les menciona eso. Pero ahora Santiago, en los versículos 7 al 11 que acabamos de leer, nos está exhortando y exhorta a estos creyentes a no reaccionar impacientemente ante estas injusticias. Les está exhortando que la manera que ellos van a poder soportar o superar los tiempos difíciles que ellos están viviendo y que nosotros estamos viviendo es a través de la paciencia. El tema central acá es de ser pacientes. Y lo que Santiago le está diciendo, aquellos no reaccionen como el mundo reaccionaría o como aquellos que no conocen de Dios reaccionarían, sino que lo que iba a ser la diferencia en sus vidas a través de estos tiempos difíciles que ellos estaban pasando iba a ser la paciencia. Una paciencia que sabe esperar en medio de los tiempos difíciles. Esa misma paciencia que la iglesia en Tesalónica, en segunda Tesalonicense 1.4, modeló, al cual Pablo los menciona ahí en ese pasaje, diciendo tanto que nosotros mismos, que dice, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Las adversidades son dolorosas, sea que lo pasemos o lo experimentemos con paciencia o con impaciencia. Pero siempre la impaciencia en nuestras vidas agrava el sufrimiento y también nos hace padecer más de la cuenta. El obispo anglicano George Ornay lo expresó de esta manera cuando él dijo, la adversidad toma prestado su aguijón más afilado de nuestra impaciencia. La adversidad toma prestado su aguijón más afilado de nuestra impaciencia. Porque esa es una realidad. La impaciencia cuestiona la providencia de Dios. Cuestiona los caminos de Dios. La impaciencia nos hace irritables, intolerables, nos hace frustrar, nos hace reaccionar en tal manera que también afectamos a todo aquello que están a nuestro alrededor. Nos hace tomar atajos, hasta nos hace tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Nos hace querer estar en control, a tomar la justicia en nuestras propias manos, de querer nosotros defendernos, a resolver los asuntos a nuestra propia manera. Y lo que Santiago nos está diciendo acá, y le está diciendo a estos hermanos que estaban sufriendo, que eso no ayuda y no nos va a ayudar nunca a poder resolver nuestros tiempos difíciles. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos nuestros tiempos difíciles? ¿Cómo podemos superarlos? Y Santiago, entonces, acá en este pasaje que acabamos de leer, consideró imprescindible exhortar a los hermanos a cultivar un espíritu de espera sosegado. 
Y en un contexto de abuso, como ellos estaban siendo abusados, perseguidos, maltratados, la paciencia es presentada por Santiago, acá lo que acabamos de leer, como algo absolutamente necesaria para nuestra perseverancia en los malos tiempos. De manera que en el mensaje de hoy, la manera que vamos a desarrollar el mensaje es vamos a contestar a tres preguntas para que entonces poder ayudarnos y aprender a cómo podemos superar nuestros tiempos difíciles. Primera pregunta es, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Santiago que es la paciencia? ¿Cómo opera esa paciencia en nuestros corazones? Y también quiero tocar un tema más, si me da el tiempo, y es que existe alguna relación entre la paciencia y la esperanza. Y eso es lo que vamos a contestar aquí. Y es... Estas preguntas son necesarias para poder entender lo que Santiago le está comunicando a estos hermanos a la iglesia. Así que déjame decirte primero, comenzando acerca de lo que no es la paciencia. ¿Okay? No es, ¿qué, es, ¿Qué no es la paciencia? La paciencia cristiana no es una resignación fatalista de los hechos. No es eh, una aceptación indiferente de las cosas, como decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que ser pacientes. No es eso, no es esa actitud, no es esperar con mal humor o con el rostro fruncido, ¿no es cierto?, quejándonos de Dios y a ver que Dios obre y que las cosas mejoren. No, esa no es la paciencia cristiana. La paciencia cristiana consiste en perseverar con una actitud cristiana en medio de las dificultades. Y escuchen bien esto, mientras esperamos y descansamos en las promesas de Dios, de saber que Dios está haciendo algo en medio de nuestros tiempos difíciles. Tenemos que verlo de esa manera. Dios es un Dios que está obrando y está haciendo y está trayendo todas las cosas para tu bien y para mi bien. Ahora yo me pregunto y yo les pregunto a ustedes, ¿lo creen eso? El Salmo 6.10 nos lo dice de esta manera. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Así que deja que tu paciencia le diga al Señor, Dios, Señor, confío en ti. Confío en ti. Porque eso es lo que nos está diciendo el Salmo ahí, de estar pacientes y de conocer quién es Dios y que Dios está obrando. La paciencia, como todas las demás virtudes cristianas, es un fruto del Espíritu. Galatas 5 nos habla del amor, paz, paciencia, benignidad, nos habla del fruto del Espíritu. Y por lo tanto, crecemos a medida que cultivamos nuestra vida espiritual, a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que el Espíritu de Dios va moldeando y va dibujando como el lápiz en las manos de un artista que está dibujando la imagen de Cristo en tu vida y en mi vida. Eso es lo que Dios está haciendo en estos tiempos difíciles. Y esa virtud cristiana, ese fruto del Espíritu, es también, ¿saben una cosa? Una gran responsabilidad nuestra porque la paciencia es también un acto de nuestra voluntad. Es un acto en el cual nosotros debemos de escoger ser pacientes. Tenemos que determinar ser pacientes. Por eso que Santiago 
en dos ocasiones, en el comienzo de lo que acabamos de leer, le dice a la iglesia y le dice a estos creyentes que estaban sufriendo, les manda a ser pacientes. No les dice que traten de ser pacientes, les está diciendo, sed pacientes. Versículo 7, sed pacientes hasta la venida del Señor. Versículo 8, sed pacientes vosotros, eh, sed pacientes vosotros, perdón, sed también vosotros pacientes, fortalecer vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. ¿Ve? Lo dice como si fuera, ¿no es cierto?, una orden, un mandamiento de sed pacientes. Y aquí la palabra que Santiago está utilizando en el original nos conlleva con la idea de, de esta paciencia de, de controlarnos, ¿no es cierto?, de, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira en medio de abusos y de maltratos, ¿no es cierto?, que otras personas pueden darlos en casos que fueran así, nuestros tiempos difíciles. Dios nos llama a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera pecaminosa. Nos llama a esperar. Y la paciencia es perseverar en la prueba. La paciencia es soportar a alguien que te está maltratando y no reaccionar en una manera con ira o con venganza. Lo opuesto de eso, se acuerdan, ya les había dicho, es la impaciencia, que nos lleva siempre a tener un resentimiento, de amargarnos, de frustrarnos y tener resentimiento. Y muchas veces nos resentimos contra de Dios. Y decimos, Dios, ¿dónde estás tú en medio de mis pruebas, en medio de estos tiempos difíciles? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando a través de esta pandemia? ¿Por qué seres queridos han muerto por, por, por causa de esta pandemia? Y empezamos a cuestionar a Dios, porque eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto?, esa reacción en nuestras emociones de reaccionar de esa manera. Y también no solamente nos resentimos contra Dios, pero nos resentimos también con, especialmente con nuestros seres más queridos, más cercanos a nosotros, con nuestra familia. Ya vamos a tocar un poquito más de ese, de ese punto al final del mensaje. Pero ahora bien, viendo en este texto de Santiago y también en otros pasajes de la Biblia, yo les decía si existe un estrecho vínculo entre lo que es la paciencia y la esperanza. Es interesante lo que acá eh, eh, Santiago nos presenta, especialmente en el versículo 8. Y yo creo que son inseparables. Yo creo que la paciencia y la esperanza es como dos caras de la misma moneda. Y van mano a mano. Porque en el versículo 8, acá animándoles a ser pacientes, dice, sed también vosotros pacientes, fortalecer vuestros corazones. Y eso significa de tener una actitud de compromiso, que no importa cuál sea la prueba, sigo adelante confiando en el Señor. Y él después dice, porque la venida del Señor está cerca. ¿Y por qué Santiago nos menciona eso? Porque... Lo que Santiago quiere y lo que nos está animando o lo que nos está diciendo acá es que nuestras vidas estén nutridas con esta, con esta venida del Señor, que nuestras vidas estemos anticipando, ¿no es cierto?, la venida del Señor y que nosotros estemos viviendo a la luz de esa realidad, de esa promesa, de, esa, de la realidad, de esa eternidad que vamos a estar con el Señor. En el interín de la vida, el creyente enfrenta aflicciones. Y ya lo hemos dicho eso y, y, y todos nosotros hemos pasado y estamos pasando, muchos de nosotros, a través de aflicciones y tiempos difíciles. Pero Pablo nos dice en 2 Corintios, en 4.17, que la aflicción que enfrentamos, que todos enfrentamos, él dice que es leve y pasajera. Y yo me pregunto, ¿cómo es que puede Pablo decirnos 
que mis aflicciones, mis tiempos difíciles sean leves y pasajeros. Alguien dijo una vez esto, yo creo que lo explica, pero muy bien. Los destellos de la eternidad iluminan nuestra oscuridad, o sea, nuestros tiempos difíciles, y nutren nuestra paciencia. Nuestros tiempos difíciles se ven como enormes obstáculos, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros vemos esas montañas delante de nosotros. ¿Y que cuándo va a acabar? ¿Cuándo voy a ver la luz al final del túnel? Pero ese obstáculo se ve enorme hasta que lo comparamos con nuestra recompensa eterna, cuando lo comparamos con nuestro premio eterno, cuando lo comparamos con el regreso de Cristo. Entonces ahí que podemos ver lo insignificante que es a la luz de la eternidad. Porque Pablo nos recuerda en Romanos 8 que dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo y quién no sufrió como Pablo, ¿no es cierto? Pablo sufrió grandemente. Pero Él nos dice y nos anima que el sufrimiento de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La esperanza es lo que nos mantiene en pie y nos hace seguir hacia adelante en medio de las dificultades. La esperanza es lo que, lo que precisamente nos hace tener paciencia y a esperar. Miren. Resumiéndolo, la paciencia nos, ay nos ayuda a esperar la esperanza que esperamos. La paciencia nos ayuda a esperar la esperanza que esperamos. La paciencia nos hace mirar hacia adelante, a no quedarnos en el presente sufrimiento. La esperanza de que habrá una solución. Y al vivir a la luz de esa realidad, de, al vivir a la luz de esa bendita promesa de la segunda venida de Cristo, como Santiago le está animando a estos creyentes que están sufriendo, nos ayudará a ser cristianos perseverantes y pacientes porque nuestras aflicciones un día terminarán y la recompensa de Cristo llegará, como dice Apocalipsis 2, 21, 4, enjuagará toda lágrima de los ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras las cosas pasaron entonces podemos entender y empezar a entender y empezar a ver el panorama completo del plan de Dios cuando tantas veces no lo entendemos ni comprendemos pero solamente lo podemos comprender a la luz de la eternidad lo que es entonces no siempre será lo que tú estás pasando ahora no siempre será así y tienes que verlo de esa manera. Es como en el libro del de, de cielo, Randy Alcorn, él menciona los, los himnos de los esclavos afroamericanos del siglo XIX. Que la gran mayoría de esos himnos, de, esas, de esos coritos que cantaban los esclavos aquí en Estados Unidos, todos, cada uno de ellos estaban enfocados en la segunda venida de Cristo, en el cielo, en la eternidad. Y uno se pregunta, ¿Por qué era eso así? ¿Saben por qué? Porque era la única manera que ellos podían soportar y poder superar el sufrimiento presente de que ellos eran esclavos y no tenían libertad. La única manera era de mirar hacia adelante y decir, un día voy a ser verdaderamente libre. Entonces podían ellos así superar 
sus tiempos difíciles. Y así es de la misma manera que acá Santiago nos está diciendo que nosotros debemos de ver nuestros tiempos difíciles a la luz de la eternidad. Así que, hermanos, tenemos que aprender a esperar. Y como dice Hebreos 12.1, corramos con paciencia como la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros debemos de correr con paciencia esta carrera. La segunda pregunta que queremos contestar para poder saber cómo podemos superar estos tiempos difíciles, ¿cuáles son los ejemplos que nos da aquí Santiago de la paciencia? ¿Y por qué nos da estos ejemplos Santiago? Ahora bien, Santiago no solo nos instruye en los versículos 7 y 8, que ya lo vimos de, de, en esta exhortación acerca de la paciencia, sino que nos da tres ilustraciones para que nosotros sigamos como ejemplo, para que nosotros podamos imitar como ejemplos de la paciencia. El primero de ellos es la ilustración del labrador. Fíjense en el versículo 7, en la segunda parte, cuando dice, mirad, observad, o sea, prestad atención ¿okay? a lo que el ejemplo que te voy a dar. ¿okay? Eso es lo que Santiago le está diciendo. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. En Israel normalmente se cosechaba en los meses de octubre. Y normalmente esperaba el labrador que en el mes de octubre viniese la lluvia temprana. Pero también cuando ya el fruto estaba madurando por ahí por los meses de abril y mayo, el labrador esperaba con ansias, ¿no es cierto?, con expectativa, vamos a usar esa palabra, con expectativa esperaba la lluvia tardía que venía normalmente en los meses de abril y mayo. Y Santiago nos anima a perseverar en silencio como el labrador, Espera por su cosecha. El granjero siembra y luego espera. No va a la tierra y saca la semilla y la ve cada día a ver si está creciendo o no está creciendo. Lo que le está diciendo es no te desesperes. Y eso transmite la idea, este ejemplo transmite la idea de buscar con expectación algo que está fuera de uno mismo. En otras palabras, el labrador está fuera de control de que venga la lluvia o no venga la lluvia. O sea, él no está en control de eso. O sea, está fuera de sí mismo. Pero hay una expectación. La, la paciencia trae esa expectativa. Él espera que llegue, francamente, ¿no es cierto?, la, la, la lluvia tardía, temprana y tardía. Pero francamente, ¿sabe una cosa? Eso depende de la providencia de Dios, de que Dios sea quien ponga en todo en su lugar todos los elementos necesarios para una buena cosecha. Así también debemos nosotros de esperar, como el labrador. Lo que nos está diciendo acá el Señor a través de esta epístola que Santiago escribió, inspirado por el Espíritu Santo, es que no te desesperes. Así como Dios manda la lluvia y como vemos en este ejemplo que Él manda esa lluvia temprana y tardía, así también Él proveerá en nuestros tiempos difíciles. El segundo ejemplo es el de los profetas que aquí Santiago trae en el versículo 10 cuando nos habla de hermanos tomar como ejemplo de paciencia y aflicción los profetas que hablaron en el nombre del Señor y estos profetas tuvieron paciencia en el sufrimiento, en la persecución. Fueron acusados falsamente, calumniados, burlados, despreciados, odiados, amenazados de muerte. Y como nos recuerda Hebreos 11, nos dice que ¿qué? fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Y sin embargo, 
Tenemos el ejemplo de ellos de que fueron fieles al Señor, como el profeta Jeremías, que fue perseguido y arrojado en una cisterna, como el profeta Amos, que fue acusado falsamente de levantar una conspiración y, sin embargo, no se dieron por vencido, no tiraron la toalla, no se desesperaron, no se volvieron atrás y, sobre todo, no perdieron la confianza en el Señor. Así es como nosotros debemos de imitar la conducta y la fidelidad de ellos. Tercer ejemplo que nos da aquí Santiago, está en el versículo 11. Ahí en su Biblia lo pueden ver, que nos dice que qué. Dice, mirad que tenemos por bienaventurados los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis oído? ¿Cuántos de ustedes han oído de la historia de Job? Que en un solo día perdió a todos sus hijos y todas sus posesiones materiales. Y después, al final, su cuerpo quedó afectado también de una sarna maligna. Al punto de que su esposa lo mira y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Quién necesita, no es cierto, un tipo de consejo así en el momento más difícil de tu vida? Pero eso es lo que él pasó. ¿Y alguna vez te has enfrentado a una prueba tan grande en tu vida que empiezas a cuestionar el carácter de Dios? Porque eso es lo que ocurrió también con Job. Job quería entender el por qué Dios había permitido lo que él había permitido. Hasta había acusado a Dios de ser injusto, porque él era un hombre justo, era un hombre recto, era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, no dice la Biblia. Es como que él estaba cuestionando, Señor, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? Y Job no podía entender el plan de Dios. Sin embargo, al final del libro de Job, en el capítulo 42, Job, él admite su falta de entendimiento, su ignorancia, y le dice esto. Él dice esto, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ahí empezó a comprender que Dios está obrando y siempre está obrando en nuestros tiempos difíciles y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Wow. Dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Cuando desconocemos y no entendemos del porqué del propósito de Dios, solo debemos de descansar en quién es Él, en su carácter, en su bondad, en su misericordia, en sus caminos, que son perfectos. El Salmo 18.30 nos recuerda eso, el salmista, cuando él dice, en cuanto a Dios, perfecto son sus caminos, o es su camino. Y yo pregunto esto, si los caminos de Dios son perfectos, entonces, ¿qué podemos esperar?, entonces puedo confiar en que cualquier cosa que Él hace o que Él permite, puedo decir, todo estará bien. Todo estará bien. Pablo nos recuerda eso en Romanos 8. Dice que para aquellos que aman al Señor, todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, no alguna de las cosas. Todas las cosas obrarán, trabajarán para bien. Y la vida de Job nos enseña a confiar en Dios bajo todas las circunstancias, aun cuando no entendemos el porqué. Y así como Job, en nuestros tiempos difíciles, debemos de considerar siempre, siempre, en quién es Dios, en el carácter de Dios. Él es un Dios bueno, un Dios que nos ama con un amor eterno. Y pase lo que estemos pasando, eso está en el propósito de Dios. Y podemos nosotros someternos y confiar de que Él hará su obra a través de eso en nuestras vidas. 
Tercera pregunta que queremos contestar para ver cómo superamos nuestros tiempos difíciles. ¿Cómo entonces aplicamos la paciencia en nuestras vidas? Y acá específicamente estamos hablando cómo debe ser nuestro comportamiento mientras esperamos. Esta explicación práctica de la paciencia está dirigida directamente a nuestra conducta y específicamente la manera que nosotros hablamos. Y aquí Santiago nos enseña cómo debemos de mantener bajo control el uso de nuestras lenguas. El principio aquí es que usemos nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, para glorificar a Dios. Fíjense, en el, noten en el versículo 9, ahí de Santiago. Hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis que juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Ellos estaban siendo, estos hermanos que estaban sufriendo, ellos estaban siendo tentados a reaccionar como los hombres naturalmente lo hacen en su pecado, y quejarse en medio de las tribulaciones. Y Santiago nos dice que no nos quejemos a un, uno contra otros, ni murmuremos de no ser gruñones o criticones, como muchos de nosotros nos pasa que cuando estamos en tiempos difíciles, estamos constantemente quejándonos y criticando. Y yo me incluyo también con ustedes, ¿ok? Pero ¿por qué nos dice eso Santiago? Porque vivir bajo tiempos difíciles puede generar todo tipo de frustraciones. ¿Y cuántos de ustedes se han frustrado cuando nos pasamos tiempos difíciles? Y esa frustración inevitablemente nos amarga y amarga a la persona. Y esa persona amargada comienza a estallar contra las personas que los rodean. Empezamos a explotar. Es como el esposo que fue echado de la oficina y llega a la casa y se descarga completamente con su esposa y sus hijos injustamente o sea él se está quejando de la injusticia que él recibió pero ahora en el trato que él está haciendo está siendo injusto también y está pecando y eso es lo que Santiago nos está diciendo de tener cuidado Santiago dice ten cuidado cuando todo va bien no tenemos motivo de culpar a nadie pero cuando estamos sufriendo entonces buscamos una causa en, en, en buscar a alguien a quien culpar y eso es contraproducente y no edifica porque en medio de nuestros tiempos difíciles debemos de edificarnos y alentarnos mutuamente. Entonces Santiago dice, ten cuidado, ten cuidado de que no darle rienda suelta al hablar, porque podemos caer en injusticia y pecar. Y Santiago sigue diciendo, cuidado, porque el Señor va a tomar en cuenta. Porque dice, para que no seáis juzgados, mirad. El juez está a las puertas. Y acá lo que está hablando Santiago, está hablando de la disciplina del Señor. A quien él ama, disciplina. Y también está hablando, yo creo, Santiago, acá del tribunal de Cristo. Donde un día cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que vivamos, hermanos, en el temor de Dios. Para ser hallados fieles en nuestros tiempos de dificultades, en nuestros tiempos difíciles. Y así obtengamos la preciosa recompensa que Él tiene el Señor para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Por qué no oramos? Señor, te pedimos que en esta tarde, primeramente, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos, Señor, por exhortarnos y mostrarnos, Señor, de la manera que nosotros debemos de superar nuestros tiempos difíciles, de tener paciencia, Señor. Por eso te pedimos que tú nos des 
de tu gracia para poder perseverar con paciencia dentro de nuestros tiempos difíciles, esperando y confiando en tus promesas. Y pedimos que tú nos ayudes, Señor, a tomar como ejemplo de imitar el comportamiento de esos fieles siervos tuyos, Señor, que sufrieron con paciencia y fueron tenidos por bienaventurados, como dice tu palabra. Pero también, Señor, queremos tener cuidado y escuchar la advertencia de tu palabra, de no ser impacientes, de no caer en la tentación de quejarnos unos contra otros pero más bien de que seamos, Señor, hallados pacientes en nuestro modo de hablar, porque sabemos que un día, Señor, tendremos que darte cuenta por nuestra manera de reaccionar en nuestros tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque siempre Tú proveerás de Tu gracia en medio de nuestros tiempos de dificultades, en nuestros tiempos difíciles. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Una cosita más. Si tú estás aquí presente o estás viendo este mensaje en línea, o por algún medio social y tú no eres un seguidor de Jesús, quiero decirte algo, que la Biblia nos dice que Dios es un Dios de paciencia. Y es un Dios de paciencia y Él tiene paciencia y esa paciencia es para salvación. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Jesús, hoy Jesús, te está llamando a ti. Que tú vengas a Él y pongas tu fe en Él y de esa manera encontrar el perdón de tus pecados y de esa manera puedas ser salvo de la ira de Dios. Así que no esperes más. Ven hoy a Jesús y pon tu fe en Él. Y si tú quieres saber más de eso, yo voy a estar aquí a tu mano izquierda. Si quieres platicar conmigo, si quieres que, orar, que ore por ti, lo puedo hacer. Dios te bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias por estar aquí y por escucharme en esta, en esta tarde. Dios les bendiga.